0: Entonces este es un programa de Elena Urrutia para Foro de la Mujer para ser pasado el día 24 de diciembre, el sábado 24 de diciembre. Los regalos de mi abuela. Muchos recuerdos de mi infancia están íntimamente asociados con mi abuela paterna María Gargollo. La ciudad para mí entonces absolutamente abarcable, estaba formada por las cuadras comprendidas entre nuestra casa en la colonia Juárez, que ni en sus sueños más audaces se veía como la zona rosa que habría de ser años después. Y el centro, precisamente la calle de Tacuba, en cuyo número dieciséis vivían mis abuelos, y a donde veníamos puntualmente cada semana, mis hermanas, hermanos y yo, con una ilusión nunca defraudada. Poco después mi ciudad se ensancharía en un triángulo que tocaba, en su ángulo recientemente adquirido, la colonia Santa María con la escuela, varias casas de familiares y no sé por qué la mayor parte de tíos abuelos y muchas librerías. El recuerdo de las canciones de Cricri, oídas en una caja de madera Arnouveau, se entremezcla con el del trino de los canarios que en sus jaulas del corredor, Gorgonia, varios años antes nana de mi padre, Gona para nosotros, cuidaba con amorosa dedicación. Muchas primeras veces están asociadas al recuerdo de mi abuela. Mi primera visita al Palacio de Bellas Artes, deslumbrada ante el enorme telón de vidrio emplomado, para asistir a una función de títeres de una compañía visitante, los piccoli, los primeros rompecabezas que armé en mi vida, paisajes venecianos, marinas, visiones bucólicas que llevaban meses para completarse. La primera persona que nos descubría, a mis hermanos y a mí, visiones de países exóticos y remotos, con sus relatos inagotables de las mil noches y una noche en versión infantil, supongo, contados no por las noches, sino en las tardes que la lluvia nos impedía salir a jugar. Mi primera casa de muñecas, descubierta con asombro y regocijo un día de Navidad, en la leonera donde, gracias a ser la habitación destinada a los trevejos, a los muebles en desuso y por lo mismo fuera de la circulación, podía mi abuela disponer con toda anticipación y en secreto el hermoso nacimiento de figuras italianas, que año con año montaba para nosotros, y descubrirnoslo, precisamente el día de Navidad, rodeado de los, juguetos, de los juguetes que el niño Jesús nos había dejado en su casa. Porque en la de mis padres eran los reyes magos los que dejaban sus regalos el 6 de enero, al lado de nuestros zapatos cuidadosamente colocados, al pie de una ventana o junto a la chimenea. También mi primer libro de poesía lo recibí de mi abuela. Tendría yo ocho o diez años, y justo en un aniversario me regaló un lindo librito de pastas azules con su cinta marcadora también azul. Cantos del hogar de Juan de Dios Pesa me hizo reír y llorar. Compadecerme de María, Margarita y Juan, enlutados por la muerte de su madre, y también me hizo envidiarlos como destinatarios e inspiradores que eran de esos versos cuyo autor su padre les había dedicado. Años después habría de leer más de esta poesía lírica, además de hogareña, cívica y patriótica, en la mejor tradición decimonónica y premodernista. Autobiografía del corazón, como dijera de ella Juan Valera. Tanto, que la primera recopilación que se hizo de estos poemas aparecidos en el semanario El Álbum de la Mujer y reunidos por Francisco Díaz de León se llamó nada menos Cantos del Hogar. La segunda edición, ya más completa, apareció con el título Cantos del Hogar, publicada en 1889 por los editores gallegos hermanos. La mía, que aún conservo, fue publicada en 1900 en Nueva York por D. Appleton y compañía en su departamento de español en una edición especial destinada a México, con J, para, por los, para los editores J. Bouchot y compañía. En aquella época recitaba de memoria muchos de los versos de este librito y con frecuencia con un nudo en la garganta. ¿Cómo no identificarme con esas colegialas cuyo mismo uniforme vestiría yo varias décadas después. Con Margot, desconsolada, llevando de la mano a su padre junto al lecho donde con traje deshecho estaba un muñeco roto. Con ese cuadro realista de fusiles y muñecas, más tarde sabría de sus traducciones al alemán, portugués e italiano, en el que Juan y Margot, esos dos ángeles hermanos, se entretienen con juegos tan humanos que parecen personas desde niños. Así, mientras Juan, de tres años, es soldado y monta en una caña endeble y hueca, ves a Margot con labios de granado los labios de cartón de su, de su muñeca. Y exaltarme y apaciguarme alternativamente cuando el uno corre de entusiasmo ciego, la niña arrulla a su muñeca inerme, y mientras grita el uno, fuego, fuego, la otra murmura triste, duerme, duerme. De los tres hermanos, no cabe duda, era Margot, Margarita, la que tenía todas mis simpatías. La protagonista del culto del abuelo, del cuento de Margot, del gran Galeoto, pero sobre todo, de ese vivo retrato como es Margot. Muchos años después, hacia finales de los 60 y principios de los 70, habría yo de empezar a cuestionar el mito del eterno femenino, de ese eterno femenino minuciosamente construido y sabiamente mitificado, a partir de mi ex experiencia personal, de los condicionamientos que desde niña sufrí y que se fueron reforzando en el curso de mi adolescencia y primera juventud todos los procesos de, im de imitación y de identificación con el papel que se asigna a las mujeres tuvieron lugar, y el campo de los juguetes no fue excepción. Antes y después de la casa de muñecas, regalo de mi abuela, tuve como era de esperarse juego de té y cacharros de cocina, estufa para hornear pasteles y plancha con su burro, todo en diminutivo y a pequeña escala, y por supuesto, rorros, Muñecas de todo tipo con cuna, carriola, bañera, biberón, en fin, aquello que la industria del juguete, poco transnacionalizada todavía, preveía y proveía para las niñas. Esta industria ahora perfecciona los condicionamientos. Hay muñecas de Lili Ledi que se llaman lagrimitas y como su nombre lo indica, Lloran en cuanto se desata el mecanismo. Otras más sofisticadas, llamadas comiditas, cuyo éxito, según explican los fabricantes, está, dicen ellos, en que la niña prepara la papilla, se le da a la muñeca que mueve la boca al comerla, y para que le baje la comida hay que darle leche. Después de un rato, prosiguen las explicaciones, la muñeca hace pipí y popó. La niña lava el pañal, lo pone a secar y cambia a la muñeca con el pañal que viene de repuesto. Hasta aquí las indicaciones de la muñeca. ¿Se puede pedir ciclo más perfecto y mejor aún realizado por una muñeca? Abro un paréntesis para apuntar que estos datos proceden de un estudio realizado por IMOP, filial de Gallup, que elabora todos los estudios de mercado de esa fábrica de juguetes en México. Como se ve, esta agencia y sus filiales se ocupan de cosas tan importantes como el mercado de muñecas o los índices de popularidad de Ronald Reagan en Estados Unidos luego de la invasión de Granada. Cerrado el paréntesis y volviendo a los condicionamientos, años después habría yo de saber que no fueron razones biológicas las que orientaron mi naturaleza femenina y doméstica hacia juegos y juguetes marcadamente sexistas. Doy un brinco mortal a otra casa de muñecas, asociación inevitable, lo confieso, y su cuadro realista concebido por un autor también decimonónico, el dramaturgo noruego Henrik Hibsen, que habría de hacerme recordar los vivos retratos del poeta de mi infancia Juan de Dios Pesa, cuyos cantos del hogar me fueron revelados por mi abuela, y aquella casa de muñecas también regaló suyo. La primera asociación, ya desde el primer acto de la obra Casa de Muñecas, cuando Nora llega a su casa en vísperas de Navidad, cargada con los juguetes, con los paquetes de regalos para sus hijos, que contienen un sable y un traje nuevo para Ibar, un caballo y una trompeta para Bob, y una muñeca con su casita para Emi. Y Torvaldo, su esposo, le pregunta, —Pero ahora dime, manirrota, ¿has deseado algo para ti? Nora, con el mismo desprendimiento y abnegación que Margot, la hija de Pesa, le responde, —Para mí, ¿qué importa? Yo no quiero nada. Ignoro cuál fue el desenlace de, de esos protagonistas de fusiles y muñecas, del culto del abuelo, y sobre todo, de cómo es Margot cómo llegaron a la edad adulta. De Nora, la de Ibsen, recuerdo el deslumbramiento. ¿Cómo imaginar que esa glotona que se escapa a la confitería para comprar a escondidas caramelos y almendras, que no deja de ser llamada por Torvaldo Helmer su alondra que gorjea todo el día, pero que puede también por momentos tener las alas caídas? Su ardilla que juguetea por la casa, pero que intempestivamente puede enfurruñarse. Su pajarito cantor, que no hace más que tirar el dinero como el estornino, y cuyo padre llamaba su muñequita, y jugaba conmigo, dice Nora, ni más ni menos que yo con mis muñecas. ¿Cómo imaginar que Nora se atreva a llevar hasta sus últimas consecuencias la acción que ha iniciado, al pedir prestadas cuatro mil ochocientas coronas para ayudar al restablecimiento de la salud de su marido, y por supuesto sin que éste lo sepa. Cuando una mujer casada no podía pedir prestado sin el consentimiento de su esposo. Dinero que poco a poco pagará con el producto de los bordados y costuras hechos a escondidas. Nora que rompe absoluta y desgarradoramente con el mundo que la rodea. Marido, respeto social, hijos, seguridad económica, y que un buen día decide comenzar a vivir como un ser humano y no como una marioneta en manos de su marido. Vivía de hacer piruetas para divertirte, Torvaldo, como tú querías. Tú y papá han cometido un gran error conmigo. Son culpables de que no haya llegado a hacer nunca nada. Y más adelante, pero nuestro hogar no ha sido más que una casa de muñecas. He sido una muñeca grande en esta casa como fui una muñeca pequeña en casa de papá. Gran escándalo provocó Ibsen en el teatro europeo con su obra Casa de Muñecas en 1879. La actriz que actuaba el personaje de Nora en su estreno mundial pidió al autor modificar su papel y hacer, antes de bajar el, talón, el telón, que la protagonista contrita pidiera perdón a Torvaldo para seguir jugando como muñeca mayor de esa casa de muñecas. No obstante las airadas protestas que se levantaron en todas partes, de parte de un público ofendido, o tal vez movida por las mismas, no dudo que mi abuela paterna, fascinada siempre por el teatro, haya visto alguna representación de casa de muñecas. Ahora pienso que de haber podido confrontar con ella mis impresiones sobre la misma la experiencia habría sido inolvidable.